0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Prodesporto. Deste lado, quem vos fala é Avelino Kiala. E estou com o nosso residente, João Cognitivo. Bom
1: Alô. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os é, seguidores da Prodesporto.
0: Ok. E hoje uh, vamos falar sobre a Liga Portuguesa. E eu tenho comigo aqui... Convidados das maiores equipas portuguesas, os chamados Três Grandes. Tenho comigo
2: o Beni Doloviti,
0: do Benfica.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está a ouvir. Saudações benfiquistas aqui para, para os meus companheiros de painel e desde já quero agradecer a, a Proto Sport pelo convite. Sou o Doloviti e sou adepto Fanático, ferrenho, apaixonado pelo Benfica e por futebol. É um prazer estar aqui.
0: Do, a representar o Futebol Clube do Porto, eu tenho, eu costumo dizer que ele é o filho do Pinto da Costa, Ivo Guimarães. <risos> muito
3: boa noite, muito boa noite, uh, boa tarde, bom dia. Eu sou Ivo Guimarães, agradecer também à ProDesporto, que eu acho que é o futuro da comunicação social desportiva em Angola. Eu sou portista desde que nasci, é, não, não odeio os meus rivais, mas também não gosto deles, é, quero sempre que eles percam, é, mas respeito muito a grandiosidade, o potencial e a capacidade deles.
0: E, por fim, temos aqui o, aquele que é o, o, o como disse o, o João, o representante dos esportinguistas em Angola, o maior adepto de
4: esporting <risos> Não Angola. é <risos> Boa noite a todos. Quero também aqui agradecer ao Prodesporto a oportunidade, também antes de mais, parabenizar, já que o meu colega portista pelo, pelo seu título, foi, foi, foi justo. Obrigado, obrigado, obrigado.
3: Eu, eu, eu tenho acompanhado a, 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 o teu trabalho em prol da União dos esportiguistas aqui em Luanda e Epa,
4: também tenho que te dar os parabéns, porque não é fácil, não é fácil, <risos> Obrigado, não é ia. mesmo fácil. <risos> então, pronto, eu sou, sou o Nuno Aires, uh, 33 anos, uh, Sportinguista praticamente desde de nascença, sócio do clube há quase uma, uma década e sou atualmente o presidente do núcleo do Sporting em Luanda.
0: Boas, perfeito. Um, eu, eu vou começar
4: o programa com, com uma pergunta
0: direcionada a todos vocês. Uh, se calhar iria começar pelo, pelo Beni. Eu, eu queria saber: este ano esta, um, a Liga Portuguesa pareceu mostrar uns furos abaixo em termos de qualidade em relação aos anos anteriores. Uh, o que é que esteve na base do, do fraco desempenho? Né? No teu caso, do Benfica, eu gostaria que o Ivo falasse do Porto e o Nuno falasse sobre o Sporting. O que é que teve na base do fraco desempenho do Benfica esta época?
2: Uh, olha, eu acho que, no geral, não tivemos... Não concordo muito com, com a afirmação. Eu acho que os três grandes, né, principalmente o Porto e o Benfica, estiveram um pouco abaixo da, das expectativas né, do que nos habituaram. Uh, mas, se olharmos para o campeonato de uma maneira, assim, de uma forma global. Nós conseguimos ver que, que tivemos equipas bem interessantes. Eu posso dar exemplo do Fábio do entre outras. Tivemos jogos bem disputados. Eu, bem disputados, eu vi, vimos, por exemplo, há pouco, Santa, a Santa Clara jogar de forma excepcional na luz. Então, eu acho que os três grandes eh, apresentaram um, um futebol um pouquinho, um, vamos dizer, fraco e a fraco não, não tiveram lá muito bem essa é a minha opinião sobre o campeonato agora a base do, do insucesso do Benfica hum, eu acho que está cheia de culpados né eu vou começar pela pela estrutura eu acho que tivemos um mau planeamento da época no princípio não se via porque tínhamos os resultados né mas se vamos a ver o Benfica reforçou-se de forma duvidosa. Vamos começar. Na época passada, o Benfica teve grandes problemas na defesa. E se nós virmos, para essa época, o Benfica quase que nunca reforçou a defesa. O Vlacodinos, o nosso guarda-redes, foi contestado no ano passado. Tanto que queríamos mandar vir o Perim e teve aí alguns problemas. E não se comprou um suplente um guarda-redes para lutar pela titularidade com ele. Eu acho que ele acabou por responder, né? Fez uma época fantástica, mas no princípio da época ele era contestado. A lateral direita, mais do mesmo. Acho que o André Almeida precisa de alguém lá. Uh, no setor central, temos o Ferro uh, e o Jardel, o Rubem Dias. Só, Jardel está um pouco cansado. Entendo que o Ferro fez uma boa época. Uh, a época passada dele foi, foi excelente mas vimos que depois saiu um pouquinho de forma. E o Grimaldo não, não, teve, não, não teve suplente também, tanto que agora se lesionou e yeah, o lugar está tá, 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 assim, um pouquinho crítico. E também acho que tivemos também um pouquinho de azar, porque ao contrário, lá à frente nós conseguimos comprar alguns jogadores. Eu quero falar do caso do RDT, né? o RDT é, que eu acho que foi um pouquinho de azar, porque todos esperavam que ele fosse um grande jogador, que ele fosse adaptar perfeitamente ao Benfica, mas não, não, aconteceu, não aconteceu, não sei, não, não sei explicar, eu não sei se tem a ver com o sistema tático do treinador ou, ou problemas pessoais, mas ele, ele é um bom jogador, eu acho que foi um pouquinho de azar. Então, juntando isso, né, a parte da, da, da estrutura e as falhas, que eu acho que o Lach, eu acho que o Lach falhou também um pouco, Uh, nós perdemos jogadores-chave como o Félix, como o Jonas e não conseguimos substituir. Isso tudo culminou para essa, essa, essa época é desastrosa, se assim posso dizer, do meu Benfica.
3: Quanto ao, ao, ao meu Porto, acho que o que... Não falando primeiramente da Liga e depois debruçando-me depois de, de sobre o Porto. Uh, a Liga, no meu entender, esteve mesmo muitos furos abaixo. A grande prova disso é o desempenho dos clubes portugueses nas competições europeias deste ano. Uh, no, na fase do grupo, tivemos um porto a ser eliminado por um Krasnodar, uma equipa russa sem expressão, com todo o respeito pela grandiosidade que a equipa deve ter dentro de porta, mas é uma equipa russa sem expressão, a eliminar o, o porto da, da, Liga, da Liga dos Campeões. Tivemos o, o Benfica a fazer uma fase de grupos horrível na Champions League, e depois, mesmo estando todos na Liga Europa, foram eliminados na primeira eliminatória, depois da fase de grupos, de uma maneira muito, digamos que banal. Isso mostra muito aquilo que a Liga Portuguesa hoje em dia vale. Agora, aproveito isso para falar do Porto. O, o, o Porto este ano, eu acho que venceu o campeonato sem ler nem escrever, sem saber ler nem escrever. Só um bocadinho duro nisso, porque uh, o Porto é uma equipa que eu não posso tapar os olhos porque sou campeão, mas vejo que a perca de capacidade financeira para ir buscar novos talentos para reforçar a equipa, jogadores que cheguem e cons consigam se impor na equipa e levar o patamar da equipa, é o grande motivo pelo qual quer a Liga, quer o Porto, demonstraram estar muito, muitos furos abaixo. Hoje em dia, o Porto tem como referência um jogador como Marega. É um jogador que, para, para a Liga Portuguesa, consumo interno serve, mas é um jogador um, razoável, para não dizer mediocre, para aquilo que são as exigências de um clube como o Porto quer na Europa como internamente e no meu entender este é o grande motivo pelo a falta a perca de capacidade financeira dos clubes para ir buscar os novos talentos é o grande motivo pelo qual Portugal baixou e só para acabar acho que os clubes portugueses devem todos olhar para o novo modelo de gestão que acho que é o futuro para Portugal, que é o modelo de gestão que o Famalicão está a adotar. Eles têm, os clubes portugueses têm um grandes grande dificuldades em aceitar investidores por causa da, de perderem o poder de decisão sobre o clube. Dizem que o clube é dos sócios. Mas a verdade é que não há dinheiro e que o, se não aceitarem investidores fortes, clubes como o Famalicão, eh, há, daqui a duas, três temporadas, podem facilmente ser campeões, porque têm a capacidade de buscar os excedentários dos grandes clubes, das grandes ligas e os talentos emergentes que estão a faltar atualmente na liga. Porque a liga portuguesa, a par da liga holandesa, essas ligas, depois das grandes ligas, são ligas que vivem muito de novos talentos. E se, quando tu perdes a capacidade de buscar jogadores tipo James, Rodrigues ou Huckes, tu perdes a força e acontece o que está a acontecer nesse momento.
4: Ok. Nono? Boas. Bom, começando aqui pelo, pelo campeonato português. Pronto, é, é unânimo. O campeonato tem vindo a perder qualidade, de ano após ano. E acho que este ano foi, foi dos piores. Também muito, porque um dos três, dos três grandes, o Sporting, teve fora da corrida desde, desde muito cedo. Acho que nem sequer não, não podemos considerar que em algum momento tenha sequer entrado. Existe, pela, pela dimensão das equipas, existe uma diferença abismal entre os três grandes e o resto mesmo entre os três grandes e o Braga existe uma diferença muito grande quanto mais uh, em comparação com, com o resto Epa, eu discordo um bocadinho com, com a visão do Ivo eu acho que o modelo que Portugal devia, devia implementar devia, Portugal devia assumir-se como a porta de entrada para a Europa eu acho, futebol, eu acho que o campeonato português é um excelente campeonato de adaptação. Eu acho que eles têm muito futuro a nível de, de produção de, de treinadores e métodos de treino. Uh, os, os treinadores portugueses têm dado asas pelo, pelo, pelo mundo todo, têm dado resultados, conquistado títulos pelo mundo todo, mas o campeonato português, a primeira liga não, não aproveita isso. É uma, uma liga ainda de muitos esquemas, de muitos zum, zum, zum. Eu acho que falta falta profissionalismo na Liga, falta falta a todos os clubes terem a ambição de chegarem ao um primeiro lugar e trabalharem para isso. Eu acredito muito mais no, no modelo inglês, em que há uma divisão equitativa para todos, em que toda a gente beneficia do, do campeonato, onde há políticas para impulsionar o campeonato. Em Portugal não há nada disso. Em Portugal no inverno continua a existir jogos de futebol de 21 e 30, logo ninguém vai ao estádio. É para acho que aqui, acho que é unânime também a opinião de vermos um jogo com pessoas no estádio é completamente diferente de termos um jogo no estádio vazio. É para eu eu passo-me completamente agora nesta fase de Covid ver jogos como se fosse um jogo de treino durante a pré época não tem não tem emoção o jogo de ontem ontem Epa, eu estava a falar aqui no grupo dos portinguistas, do jogo de ontem, se fosse um jogo normal com adeptos, o Sporting estava a perder um chinca a zero desde, desde os 10 minutos, porque o Porto entrou com a carga toda, mas como não havia aquela pressão, aquela chama, os adeptos ali ao lado a exigir, o Porto foi se descaindo e fez um jogo muito, muito atípico também, apesar de ter conquistado o resultado. Então eu acho que de uma forma geral, as equipas portuguesas têm que se profissionalizar, têm que se unir, cada vez está mais do que provado que a união mesmo entre, entre rivais beneficia melhor a todos, porque, porque isto faz um efeito bola de neve. Se o Santa Clara, se o Rio Aves, se o Braga ou o Sporting não, não se fortalecem, o Benfica não vai, e, o, e o Porto não vão ter com quem jogar de igual para igual. E quando chegarem na Europa é o que se vê. O Benfica foi durante muitos anos o, o senhor e dono de Portugal, mas também há muitos anos que chega na Europa e, pá, desculpem a expressão, mas passa a ser uma, um, um bocadinho de pouca vergonha. O Porto que aqui, aqui, pronto, aqui entre aspas, o Porto que aqui, via sempre em segundo na luta, sempre fez muitos melhores campeonatos lá fora então, epa, esta, esta, esta é a minha opinião agora, em relação ao Sporting, o Sporting está sporting dois anos e meio fora de qualquer competição ganhou uma taça da Liga e uma taça de Portugal sabe lá como e enquanto não se resolver internamente não conta para a bola minha opinião eu ia passar
0: a bola para o Ivo uh, já se falou aqui do, do, do jogo de ontem e Porto campeão, ah. parabéns agora eu queria saber, o Porto foi um digno ou o Benfica é que teve uma época decepcionante?
3: Eu sou mais a favor Pode. da segunda opção. É... Que o Benfica... Eu não gosto muito de ficar em cima do muro e gosto sempre de assumir um dos lados. Então eu prefiro assumir que o Benfica... É... Epa, como se diz em bom português aqui de Angola deu bandeira bandeira da grossa porque é impensável o Benfica perder os pontos que perdeu como perdeu porque epa, eu como portista de repente epa, acordei e sou campeão e epa, esse foi um título. O título mais estranho que eu acho que já ganhei desde que sou portista. Porque eu nem contava. Acho que foi mais de mérito do Benfica do que mérito do Porto. A maior parte dos portistas, depois de me ouvirem, de estas absolutas dizer, pá, esse cara é maluco, está a falar à toa. É Nós não podemos ser adeptos pouco conscientes, principalmente se gostamos de futebol de verdade, porque há pessoas que gostam dos seus clubes, mas não gostam do desporto, só gostam dos seus clubes hoje em dia até há pessoas que são adeptos dos jogadores e mudam consoante, o jogador vai mudando de equipa, mas nós que somos do tempo de Termos um clube e seguirmos esse clube e gostarmos desse clube como se fosse a nossa mulher, epá, é pá, é, é um bocadinho injusto nós estarmos aqui a dizer porque não, o Porto jogou muito e mereceu. Epá, também se o Porto não ganhasse, não, não, não chegava lá, mas
2: o Benfica facilitou muito facilitou muito. É pá. <risos> Primeiro, eu quero parabenizar ao Ivo, né? Portista, campeão, Tá de parabéns, né? Estão yeah. todos de parabéns,
0: mas... Muito obrigado! <risos> Vigamo! <risos> é, vai... Mas olha,
2: vou te contar um pouco do Ivo. Acho que o, o Porto foi um justo vencedor, assim. Foi mais consistente com o Benfica. É pá. O campeonato não, não é uma corrida de sprint, bem fica como sol, a todo gás, mas não conseguiu, não, não conseguiu ser consistente. Já o Porto conseguiu e fala-se muito que as exibições não foram as melhores, ok, eu, eu, eu concordo, mas o Porto pode acabar o campeonato com 85 pontos, eu acho, podem me corrigir se eu estiver errado, 85 pontos é o recorde, segundo lugar do, do Sporting de Jesus, Há uns anos, se não me falha a memória também. Então, eu acho que não, não é bem assim. É, tá. foi, foi, a, foi a melhor equipa do campeonato. O campeonato, as equipas grandes não, não estiveram muito bem todas, mas eu acho que isso já vem de alguns anos, por isso é que eu, que eu na primeira pergunta, disse que, que acho que não caiu agora o campeonato, mas uh, acho que foi, 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 foi sim um justo vencedor. Eu acho que o Benfica também foi decepcionante. Então, uma coisa não anula a outra. Agora, sobre o Eu Benfica... vou
3: deixar aqui uma dica para vocês, Benfiquistas. Enquanto vocês pensarem assim, é por isso que o vosso clube não vai à frente. Eu como portista, essa né? época para mim... Essa época para mim... Epa, essa época para mim é para esquecer, porque... O Porto que Porto, a essa altura, eu devia estar a, fa a fazer contas para ver se pelo menos a Liga Europa é eu o Iamé afinal ou afinal ou aos quartos. Uma época como essa do Porto, a ganhar, a empurrar, um zero. Liga Portuguesa não, mas... liga para dar cinco, dá quatro.
2: Mas nós estamos a falar do Campeonato Português, Ivo. Nós estamos a falar do Campeonato Português. Eu acho que não, não estamos a falar muito das campanhas europeias dos clubes portugueses. Eu acho que isso é outro assunto. E se formos para esse lado, eu tenho que, né, tenho que, que aceitar. Como que é o Benfica, nos últimos anos. Mas do mesmo, o Benfica, o que fez essa época na, na, nas competições europeias, não foi muito diferente do que aconteceu na época passada. Eu, não, eu, eu, mais tamén, mesmo. eu, eu também sou.
3: Eu também só queria te ouvir a lamentar. Eu só queria te ouvir a lamentar. Obrigado <risos> então, por ter é, caído também. É,
2: Adeus! O Benfica desceu na Europa desde, desde a saída de Jesus. Desde a saída de Jesus. Então, isso. Não isso... chora! Não é. chora! <risos> Vamos voltar ao que interessa aí. Vamos voltar ao que interessa. E olha, bem fica quando nós somos o maior de Portugal, hein? Respeito.
0: Ok, nono, acho que tens muito para falar aqui.
2: Aliás, <risos> já me perdi um bocadinho. Mas
4: pronto, começando o começando, início, eu acho, eu acho que o Porto tem um justo vencedor. Eu acho que o Benfica, que corre, corre. É, Pronto, já não falo do Sporting, o Sporting é há cerca de dois anos que está fora da luta pelo título. Mas o Benfica já há muitos anos que tem por hábito pôr o Porto fora do. do a mídia portuguesa tem por hábito de pôr o Porto fora da luta pelo título logo desde muito cedo. Acho que ainda falta, acho que ainda corrija-me se tiver errado, mas acho que ainda falta um Porto Benfica, certo? Não,
2: não, não, não falta. Não, não. Já, não já, falta já já um jogaram os dois mãos. Falta um Benfica. Falta um
3: Porto Benfica para a final da Taça de Portugal. Oh,
4: isso não, mas é estava, falar, aí, estava a falar a da, estava 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 da, 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 da liga portuguesa. Porque eu lembro-me que já no início do, do campeonato, quando o Benfica estava, estava com o pé a fundo e o Porto estava aí aos trambolhões, já se dizia que o jogo Porto-Benfica seria para pôr. Eh, como é que é? Para fechar o campeonato, porque aí o Benfica ia já ser campeão. E aí, mais uma vez ficou provado com o Porto, nas calmas, nas calmas, a sua estrutura de trabalho, o seu grupo de trabalho é muito unido. E aí, não deixa as coisas cair. Porque sai, sai treinador, vem treinador, a filosofia do Porto é quase, quase, quase que nunca muda. E é pá, e props para o pro pinto da costa portar à frente, à frente desse leme. Portanto, quando dizem se foi o Porto que venceu ou o Benfica que perdeu, eu tenho que dar aqui a mão palmatório ao Futebol Clube do Porto. Porque até nas duas mãos, quer, quer na Luz, quer no Dragão, sempre venceu o Benfica.
0: Ok, ok. Uh, Bima, diz-me uma coisa. O... o... Bruno Lage uh, foi despedido do, do, do comando técnico do Benfica. Esta foi, um, foi uma decisão precipitada? Por outro lado, tudo indica que Jorge Jesus pode estar de volta ao Benfica. Eu queria saber se isso não é um retrocesso àquilo que é o projeto de Luiz Felipe Vieira. A uh,
2: saída de Bruno Lage? Eu acho que não foi, não foi, não foi precipitada, não. Eu acho que. Epa, o Bruno Lage teve aí a sua sorte, teve aí a sua, a sua, a sua casola, <risos> se assim posso dizer, ele entrou como interino, fez um excelente trabalho e nós sabemos o quanto é, é difícil é, despedir um treinador com os feitos dele, na, na época passada, é muito difícil, mas essa época, como diria o Jesus, ele não, não teve... Não teve mãos para conduzir o Ferrari, que é o Benfica, né? Vamos assim dizer. Yeah. Mas ele é um bom treinador. Eu acho que ele é um bom treinador, mas nós, nós, nós conhecemos a cultura em Portugal, né? a, a, a cultura desportiva. e Sabemos que treinadores sobrevivem de vitórias, de resultados. E o Benfica, além de perder, já vinha a jogar mal há um bom tempo. Até uma noção: nos últimos 13 jogos do, do Lage foram duas vitórias, seis empates e cinco derrotas. O maior parte desses jogos, dez, foram todos no Campeonato Português. Então, um Benfica não, não, pode, não pode permitir. Foi o que eu, eu tá botar aqui a dizer: se fosse pensamento, enquanto continuar a pensar assim, não, Benfica também tem, tem um pensamento do vencedor. Por isso é que o Lage saiu. Não, eu acho há uma que ele... coisa
3: que eu acho que o vosso presidente deveria ter feito. Até são duas. A primeira era, o Laje é um treinador com muito, muito futuro e com uma maneira de estar no futebol que eu gosto. O Laje estava a fazer, em Portugal, uma cena que é não estar a pôr ódio entre os rivais. Rivais, sim, concordo, pela história. Concordo, mas ele era, apoiava, discurso. ele tinha um discurso positivo, Exato, ele não incendiava, não tinha Exato. aquele pensamento antigo mas, de que Benfica o Calma, sabe, calma, sim. deixa só, deixa só acabar. Eu, eu acho que a estrutura do Benfica deveria ter abraçado, apoiado e dando, dar tranquilidade ao plantel. Porque quando começaram a vir as derrotas, o plantel começava a estar instável, isso acontece em todos os clubes. O plantel sim. instável, vem uma derrota, vem duas vem três, o presidente tem que bater o pé e dizer não, esse é o treinador que vai ficar mais com firmeza. Não é aquilo que estavam a fazer para inglês ver. E outra é coisa, lixo, a segunda coisa que lixou Benfica foi aquilo que aqui em Angola nós chamamos de micha o bisno, os negócios embaixo da mesa. Vieram jogadores que não eram jogadores que o treinador precisava, mas por causa das luvas, por causa das, dos negócios com o... o o, lá o homem que está agenciado Jorge Mendes aquelas cenas de jogadores e a julgar esse tipo de negócios lixou, o laje, lixou o, o laje sai Jonas, sai João Félix e entram jogadores que não têm a produtividade nem a
2: metade e como é que queriam que o Benfica produzisse? Ok, mas o que tu estás a dizer não, não, não foi muito diferente no Porto. Como é que me, me explicas o Nakajima? Hum? Eu acho que isso é próprio dos clubes portugueses. Isso é um assunto uhum. uh, nosso, né? Benfica. Isso é? Benfica... Um, mas... Deixa eu falar. Esse é, um, esse é um assunto nosso, do Benfica. Isso é um problema nosso, que eu também vejo, sinceramente. Eu também vejo. E isso, isso junta um pouquinho com, as, com a segunda parte da pergunta do, do, do Kratos, que é o retrocesso no projeto do, do Luiz Felipe Vieira. Isso tá, e, e eu concordo em certa parte contigo, porque... O, o, o projeto do Luiz Felipe Vieira mudou essa época. Em outubro tem eleições. O projeto é, 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 é incoerente chamar o, o, o Jorge Jesus agora com o projeto do Luiz Felipe Vieira. É incoerente. Porque o, o, o Luiz Felipe Vieira veio a público dizer que o Jorge Jesus não servia para as inspirações do Benfica. Ele queria um treinador que apostasse na, na formação. Hoje, os jornais só dizem que o, que o Luiz Felipe Vieira vai fazer um grande investimento no, no plantel e no Jorge Jesus. É incoerente. Ele está mais preocupado nesse momento. está mas... tá mais, tá mais preocupado nesse momento com as eleições. É o gosto do Jesus, vou já dizer. Eu concordo com a, vinda, com a vinda de Jesus. Eu concordo. Mas a gestão do Luiz Felipe Vieira, desde, desde a, a saída de Jesus, é, quando perdemos o, pé, o, o penta, Epa, é contestável. É, 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 são coisas que têm que ser revistas. Isso que tu estás a dizer das, das comissões. Epa, isso...
3: Lembras do são...
2: Lopetegui? Lembras Sim, do,
3: lembra Lopetegui? do Lopetegui? Isso que está a acontecer com Luiz Felipe Vieira. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Nuno Pinto da Costa. De uhum. um tanto perder, ficou tonto. Foi buscar o Lopetegui. Gastou o dinheiro que tem, que não tem pedido dinheiro emprestado no vizinho. E hoje o Porto está aí, nem consegue comprar ninguém. Temos que estar tá com a
2: Sim, sim, eu, eu, eu percebo isso, mas eu sou adepto, eu tenho que fazer, eu faço, eu, eu tô aqui como adepto, eu faço uma, uma análise desportiva. De eu acho que o Jesus é o treinador que nesse momento que eu mais confio para pegar no Benfica. É, não, não tenho muitas boas experiências com treinadores estrangeiros, mesmo no Benfica ou, no, ou nos rivais. Está aí o, o, o Lopeteg, o, o Sporting Teve, a, 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 o, o holandês Verkroeter, Verkroeter. É, é, eu não, não tenho muito, muita. Não, não confio muito nesse momento. Não estou não muito. Yeah, não, não, prefiro o Jorge Jesus. É, alguém que conhece a casa e ele é bom treinador é um treinador que eu acho que quer estar no Benfica, mas eu acho que o Luiz Felipe Vieira cometeu outro erro, ele atrasou ele queria tanto o Jesus, mas ele atrasou a, a trazer o Jesus porque o Jesus meio que estava a, a adiar a sua renovação um, no Flamengo, porque ele queria voltar para Portugal, isso era visível e o Benfica a, a rotura do Benfica só para só terminar, a rotura do Benfica não foi não foi frágil, foi dútil ele, ele, mostramos sintomas futebol começou a baixar, as, as exibições começaram a ser vergonhosas, mesmo a ganhar. Então, deixa o Ben deixa. Se ele queria tanto isso, ele devia apostar antes no, no JJ. Mas eu apoio a vinda do, 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 do JJ nesse momento e foi o que eu disse uh, sobre a outra parte. É, é incoerente. Eu acho que o novo projeto do, do Lixo Felipe Vieira nesse momento é a reeleição. Então ele tem que fazer tudo para ser reeleito. Para
1: acalmar aqui as dores dos Saia. portistas e benfiquistas eu ia passar para, para <risos> o Leão eu,
4: eu, acho, eu, acho, eu acho que foi prematuro eu acho que chega, chega sempre um ponto em que Luís Filipe Vieira pronto, esta é a minha visão quanto, enquanto adepto rival, chega sempre um ponto que o Luís, Luís Filipe Vieira pensa unicamente em si e como como disse, disse bem, uh, neste momento o Luís Filipe Vieira está só a para preparar a sua candidatura Praticamente o campeonato pós-Covid estava perdido. Com o Benfica, o Benfica voltou muito mal. É uh, eu acho que não não havia ganho nenhum para o Benfica mudar o treinador nesta nesta altura. Quanto à vinda do Jorge Jesus, é tal boa da salvação? Existe muita contestação em Portugal contra contra Luís Filipe Vieira. Tudo bem que o Benfica ainda vai conseguindo medir as coisas, agarrar as coisas devido à influência que tem na comunicação social. Basta compararmos o o, a cobertura que a comunicação social o, o tratamento que a comunicação social dá aos casos de corrupção que envolveram Bruno de Carvalho e os que envolvem Luís Felipe Vieira um faziam faziam visitas ao, ao homem à porta de casa, o outro nem sequer aparece no jornal das 8. então mas, mas a verdade é que há muita contestação dos benficistas contra Luís Felipe Vieira que já não se revém na forma como o presidente tem tem tem, tem trazido o clube até, até aqui e eu acho que trazer o Jesus é a, a Tábua de salvação do luiz, do luiz Filipe. Eu acho que muito dificilmente o Benfica de Jesus vai ganhar um campeonato, mas para as eleições a curto
2: a curto prazo vai servir. Olha, só para para acrescentar, o Nuno tem, tem razão. É sobre a resposta mesmo, sobre a saída precipitada do, do Laje. Eu acho que ele tinha que sair. Ele tinha que sair, sim, né porque... O campeonato estava perdido, tinha que sair... No... Eu sou muito fã do João Jesus. Eu sou muito fã do João Jesus, para ser sincero. Então, o campeonato o campeonato estava meio que, que, que perdido, e aí ele tinha que sair. Mas ele, ele tem, tem razão quando ele diz que, se calhar, devia ser esperado o, o, o final da época, né? Porque não tem não teve, não tem diferença tirar o, o Bruno Leis agora, ou depois do jogo contra o Porto, ou mesmo depois do jogo contra o Sporting, que é daqui a duas semanas, ou uma semana e meia. Yeah, então, era só para... E quando, discordo, quando... quando ele diz que o Benfica não vai ganhar campeonato com Jesus. Não, não <risos> tem como. Não tem eu como. acho, Eu acho, eu acho os, como. dos melhores treinadores, tecnicamente,
4: taticamente, tecnicamente, toda a gente que treina com ele o diz. Mas ele é dos piores seres, do pior que um, que um ser humano pode ser, enquanto, enquanto pessoa. Pronto, e ele também já demonstrou várias vezes. Epa, não nos podemos esquecer que as maiores derrotas do, do Benfica, enquanto clube, enquanto investimento, foi com o Benfica no Leme e com os melhores jogadores que já passaram em Portugal. Com o Jorge Jesus no Leme Entendi. e com os melhores jogadores que já passaram em Portugal. Okay, okay. Mais uma vez, o, Benfica está a apanhar, o, o Jorge Jesus está a apanhar um Benfica fragilizado, o Jorge Jesus tem hábito de gente grande, de jogadores bons, de jogadores cinco estrelas, de, de classe mundial, é verdade. O Benfica sempre deu essa, 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 essa capacidade. No Sporting não teve tanto, mas ainda apanhou uma boa leva de jogadores que, que Bruno Carvalho conseguiu conseguiu, conseguiu meter. No, no Flamengo apanhou uma equipa top, top do Brasil. Agora eu não sei se o Benfica vai conseguir investir para com a necessidades de Jorge Jesus. Duvido. Neste campo, mais uma vez, o Porto vai sair muito mais à frente a nível da organização, porque não vai mudar nada.
2: Eu acho, eu acho que, que o Benfica, o Lister de Vieira, sabe o que está a fazer. Se está a tá, tá mandar vir o Jesus, é porque sabe que vai ter que investir na equipa. Mas é o desafio aqui é, para o Daqui a um ano, né, quando o próximo campeonato uh, uh, acabar, caso o Jesus uh, venha para o Benfica, eu gostaria que tivéssemos esse, essa, essa, esse mesmo debate para eu poder falar aqui, para ele me parabenizar. <risos> né, tá está podia... marcado. marcado
1: yeah. Vamos anotar aqui na, na nossa pode agenda. Anotar, anotar, na agenda
2: para 2021. pode anotar. Já pode anotar. <risos> que falamos de. <risos> é tão de Jesus? certo como o Spodnik fica em terceiro. <risos>
4: é, é que, isto, isto é, que é, é que para mim, nem isso já está certo. Portanto. <risos> Bom, uh,
1: já que falamos aqui de Jesus, né, uh, como salvador do, do Benfica, vamos para outro salvador, que é Rubem Amorim, foi assim apelidado quando saiu do Braga para, para o Sporting, e a uh, questão ia direta para o Nuno, uh, se o Rubem Amorim tem correspondido às expectativas, e se conseguirá revolucionar o Sporting na próxima época?
4: É assim, uh, vou começar, vou começar pela, pela segunda parte. O sport enquanto não se organizar internamente a nível de estrutura, não vai ter jogador nenhum, não vai ter treinador nenhum que consiga catapultar a equipa para o sucesso. Ponto. O clube hoje está dividido. A nível de direções, de grupos de interesse, que foi o que se passou, uh, as coisas foram muito mal geridas. O clube, o clube continua partido até os dias de hoje só para vocês terem uma noção, eu sou sócio há praticamente 10 anos, na primeira renumeração de sócios que eu apanhei, o meu número de sócios, de, por quando, quando há sócios que deixam de pagar e, e por morte, os números diminuem, não é? O meu número de sócios andou para baixo 3 mil, 3 mil casas, e ontem foi lançado a segunda renumeração e, eu, e o meu número de sócio desceu 50 mil casas. Então, estamos a falar de uma perda de sócios de forma brutal. Portanto, enquanto o Sporting não não se organizar internamente, não se juntar, não fazer as eleições de forma justas e, e que se pede com, todas, com todos os intervenientes que se pede o Sporting não vai atingir o sucesso e isto vai acabar por penalizar Ruben Amorim quanto Ruben Amorim ser o salvador como foi apelidado toda a gente que entrou pelas mãos do do, do, do Frederico Varandas também foi apelidado de salvador o quem, 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 quem esteve aqui antes foi o, o Kaiser, o Lionel Pontes, o Silas, todos entraram como os homens certos para fazer o trabalho. E acabou-se por mostrar que estava errado, que não havia estrutura, que não havia jogadores. O Kaiser quando entrou, o Kaiser faz nove vitórias seguidas, todo mundo disse, "Epa, isto aqui é uma máquina, o Sporting até pode chegar a ser campeão. O Frederico Varandas veio ao público dizer... Isto aqui é só o início. É para vocês verem a estrutura que nós temos por trás. Isto não é o treinador. É o Sporting. É a estrutura do Sporting. E é a direção do Sporting. Não é o treinador. E depois foi o que se viu. Três treinadores depois... Vamos buscar o Ruben Amorim. Amorim. Se eu acho que o Sporting... Se eu acho que o Sporting deveria ter ido de buscar o Ruben Amorim... Não. Nunca. Ponto positivo... está a mostrar capaz e tiraste um treinador que estava a cilindrar um clube teu rival, que era o Braga. O Braga tapa no nosso pé, e provavelmente se o Rubens estivesse lá até hoje, o Braga estaria em terceiro e o Sporting relegado para, para quarta ou até inferior. Mas tudo o resto, não se justifica, um treinador que estava na sua primeira época, na primeira liga, que tinha cerca de 10 ou 12 jogos na primeira liga, é para tu pagar 10 milhões de euros para o ter na equipa. Não faz sentido, eu acho que foi um dinheiro muito mal gasto. Agora, já se está a ver muitas dificuldades a nível da, da equipa, uh, temos sim senhor uma boa base de, de formação, mas precisamos de nomes, não quero dizer nomes sonantes, porque nomes sonantes pode ser sobre mais fama que outra coisa, mas precisamos de jogadores de muita qualidade para conseguir equilibrar com essa equipa. Se essa administração do Sporting tem capacidade para tal, eu digo taxativamente que não, não tem. Uh, não é porque eu não, goste, não gosto desta, desta direção que eu não concordo com a forma como esta direção chegou ao poder é porque esta direção já provou por vezes em conta que é péssima a negociar, é uma direção péssima a vender e é uma direção ainda pior a comprar, portanto o Sporting precisa de, de jogadores chaves uh, epa, e que eu acho que nós não vamos conseguir ter a próxima época Posso fazer uma pergunta ao Nuno
2: assim rápida? Uma pergunta, sem sombra de dúvida. De vontade. Nuno, de vontade. Tu, achas, tu, tu apoias a, a volta do Bruno Carvalho?
4: Esta pergunta tem 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 vários tem várias pausas. Eu enquanto adepto apoio a volta do Bruno de Carvalho. Mas enquanto suportinguista e a pensar no global, no bem de todos, não sei se é a pessoa certa neste momento, porque, é porque há muitas pessoas contra ele. Epa, os seus motivos são mais certos ou mais errados que os meus, não vou aqui discutir. Mas a verdade é que há suportinguistas que são contra ele. E, o, e o clube, qualquer clube precisa de, de, de união. O maior, o maior porcentagem de união quanto possível. E neste momento o clube está dividido. Eu acho que para Bruno Carvalho voltar ao Sporting tem que voltar de forma transparente e num processo democrático em que ninguém levante contestações. Que é o que aconteceu para a sua expulsão como sócio e da sua retirada como presidente. Foram cometidas várias ilegalidades, várias... tem aqui várias, vários, vários aspectos, várias incongruências no, no, no processo, foram cometidos vários atropelos que até agora não têm justificação e ainda estão a, a decorrer processos no tribunal. Portanto, ninguém sabe se daqui a um mês, três meses ou um ano essa direção possa ser retirada do Sporting por ordem do tribunal, porque isto está em tribunal até os dias de hoje. Então, eu pessoalmente gostaria gostaria. não concordo com muita coisa que o homem fez, não concordo com muita coisa que o homem faz, da sua maneira de ser, mas eu acho que o bem que ele faz ao Sporting compensa o negativo.
1: Está tá respondido? Não, está, está, está.
4: Nuno, tá, tá. quero...
1: O homem de volta, o Nuno Carvalho, mas o, o Nuno Sportingista, nem tanto. Uh, agora, uma, uma questão que tem, tem aqui muito ligada aos fãs angolanos da Liga Portuguesa e dos jogadores angolanos em Portugal é relacionada ao Gelson Dala uh, e, e, é, e é mais direcionado para o Nuno e os outros, se quiserem responder também, podem, podem dar o contributo. Uh, se o Gelson Dala tem lugar no plantel destes. Sporting, atual, talvez a próxima época a tenha tem, tem algum espaço no, no Sporting.
4: O Gelson Dalla, desculpem, o Gelson Dalla sempre teve espaço no Sporting, desde o dia que em, aterrou em Portugal, como jogador do Sporting Clube de Portugal. O Gelson Dalla servia muito bem como banco do Basdost, servia muito melhor no lugar do, do Luiz Filipe, ou do Sporar, ou de quem lá está até agora. Gelson Dalla não está no Sporting por dois motivos. Primeiro motivo, Jorge Jesus. Jorge Jesus é um pro a queimar jogadores que ele não concorda, que em que ele não deu aval para, para vir. O, o Beni deve ter mil histórias de, de jogadores, exemplo, no, no Benfica. Se vem por ele, pode ser a pior porcaria face da terra. Vai ter sempre oportunidades. Se não vem pela mão dele, esquece. Pode ser o Ronaldo que é encostado. E segundo... Existe neste momento uma uma ideia no Sporting, que, que é aquilo que nos é passado. Por exemplo, nós acabamos sempre por ter contato com pessoas de lá de dentro, principalmente eu e alguns sócios daqui do Sporting, que estamos ligados diretamente ao núcleo. Existe uma ideia que tudo o que é feito da direção passada, da direção do Bruno Carvalho, é para ser eliminado. É capim para ser queimado. E Gelson Dalla é um jogador do Bruno de Carvalho. E se Gelson Dalla tiver sucesso no Sporting na atualidade, vai ser associado a Bruno de Carvalho logo, honestamente eu acho que o Gelson Dalla não vai ser jogador do Sporting a próxima época, vai continuar pelo Rio Ave, mas eu acho que ele tem lugar no Sporting e sempre teve mas, quando o Gelson Dalla foi para o Sporting, ainda lá estava Jorge Jesus Eu, Nuno enquanto presidente do núcleo do Sporting disse em sede do núcleo eu sou contra a ida do Gelson Dalla para o Sporting enquanto angolano porque se esse jogador fosse para o Benfica Teria o mesmo ou mais sucesso ainda com o Mantorras. Porque o Benfica é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de apostar nas pessoas e ver futuro nas pessoas e a poten potencializar o Gelson Dalla. Pronto, o Mantorras correu-lhe um bocadinho mal com, com o Joelho e Luís Felipe, mas pronto. Mas no Sporting ele não tem sequer oportunidade.
1: Oh, Ivo e e não sei se se tem algo a adicionar aí sobre o Gelson no, no Sporting.
3: Eu, eu concordo em absoluto com, com o Nuno, acho que o Nuno, o Nuno disse tudo e mais alguma coisa sobre aquilo que é o, o Sporting, aquilo que é o Gelson Dando atualmente e o seu posicionamento no plantel e sobre uma coisa que é muito importante, que é o, a aposta que o clube faz nos jogadores. Eu, eu concordo absoluto com o Nuno. Acho que não, não tenho muito mais a adicionar.
2: Eu, eu, também, eu também concordo. Apesar de ver que o Nuno está traumatizado com Jesus, né? Mas, mas sim. <risos> <risos> vocês vocês não, têm, não, não, têm, não têm ideia,
4: provavelmente não têm ideia, mas o último jogo do, do Jorge Jesus no, no Sporting foi contra o Marítimo, em que se nós vencêssemos o jogo, iríamos nós à Champions League e o Benfica ia para a Liga Europa. O Jorge Jesus põe, três, põe quatro jogadores a jogar, lesionados o jogo todo, a fazer os 90 minutos. Tu tens dois jogadores que vão à linha, de, 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 a, a linha do, do, do banco a pedir para serem, para serem uh, substituídos. Ele não substitui. E tu tens um treinador que estava sentado no chão, de pernas esticadas e cruzadas, como se estivesse na praia. Com o
2: a ver? Epá! Vou. O vosso último jogo com Jesus não foi a final da Taça de Portugal? O descontivo das aves. Não, das aves. Isso já nem conta?
4: Foi depois da invasão? Não, já não conta. Sim, foi o final da Liga, da Liga contra o Marítimo. Ah,
2: sim, sim. Já, percebi, ah. percebi, percebi. percebi. Já.
4: Percebes? Ah. Um jogo. Um jogo Mas... Aquela
2: vitória tendia 20 milhões de euros para a equipa. Mas tu tens de concordar que... Desculpa, está tá por tu, né? Não, não é né? por tu mesmo. Tu me Deixa gosta, me né? Ok. Yeah. Uh, tens de concordar que... Ah, ah, essa dupla, Jorge Jesus mais Bruno Carvalho, renasceu o Sporting. Vens concordar. Exibições. Eu quando falo de Jorge Jesus. Eu, eu vivi muitas frustrações com Jorge Jesus. Tu, tu me falas de alguns jogadores, eu posso falar do Emerson, do Bruno Cortés, do aquele da Redes aí, o Frango, o Roberto. Parece. O Roberto, é yeah, yeah, yeah. olha, <risos> tantas teimosias, tantas teimosias. Aquilo. Mas uma coisa que eu, que eu tenho que dizer, que eu não, que eu não posso reclamar, Os, o Benfica, as equipas do Jorge Jesus jogam sempre bem. Tu falaste das gulhadas, ok, o Benfica, falaste, falaste do, do, dos maus resultados mento. com o Jorge Jesus, aqui só para me lembrar, contra o Porto 5, e acho que teve uma contra o Liverpool, mas era o Liverpool de Fernando Torres e grande equipa. O Benfica sempre jogou bem com o Jorge Jesus. Benfica jogava bem quando jogava contra os grandes, seja Barcelona. vi o Benfica jogar muito bem contra o Barcelona. E vi também o Sporting. O Sporting jogou certo, muito certo. bem contra o Real Madrid, lembras?
4: Certo, contra As o Real, contra,
2: contra o Dortmund. Contra, contra o Dortmund. O, Dortmund. O, o, o Jorge Jesus tem a sua teimosia, tem. Epa, tem, 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 tem seu desvio e tudo. Mas o Jorge Jesus mete a equipa a jogar bom futebol. E nesse momento é o que me interessa. Isso, sem dúvida É o que me interessa. Isso, sem dúvida. Eu, vi, eu vi o Rui, o Rui Vitória, o Lash, em épocas que o Benfica ap apresentava-se sem ideias. Eu já vi um jogo do Rui Vitória, que o Benfica dá o pontapé de saída, atrasa uma bola, acho que era por Luizão, e ele chuta para frente, começou o jogo desse jeito. <risos> ah, isso é uma... <risos> <risos> não, não, isso, isso aconteceu, isso, isso é verdade Então, isso, isso me, frustra, me frustra E o Jorge Jesus, eu vi, eu, vi, eu, eu não sou tão antigo Eu vi Trapatone, eu vi, vi Fica Flores vi, vi vi muitos treinadores, né? mas também não sou, não sou tão, 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 tão antigo Mas o Jorge Jesus meteu a equipe a jogar futebol de qualidade falhou em é muito bem. decisivo med, med, sem e aconteceu dúvida. também med. com o Sporting então, ele tecnicamente um de taticamente
4: de não, 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 não falta ele tecnicamente e taticamente é muito bom eu disse isso como mas pessoa deixa, pera aí, espera espera. aí, mas como pessoa deixa muito a desejar diz, porque ele depois tem os desvaires quando o Jorge Jesus pessoa sobrepõe-se ao Jorge Jesus treinador eu vou te dar outro exemplo muito claro o Jorge Jesus quando sai sai em choque com o Luiz Felipe Vieira Sim, sim. pega no Sporting, transforma o Sporting transforma o Sporting vira uma máquina acabamos a época a bocado a bocado do o Ivo a aqui, acho que foi o Ivo ah, que o Ivo, disse Ivo, Ivo. Ah. o Porto vai acabar com 85 pontos o recorde do Sporting, mentira foi o Sporting acabou com 86, foste tu foi e o Sporting Jesus acabou com 86 pontos podia ser Não, campeão posso... qualquer ano
2: eu disse que podiam me corrigir, né? Eu estava assim. Yeah, tá... yeah, yeah. Não, 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 não. eu lembro-me que o yeah, Benfica yeah. teve com 88, era menos 2. 88, não, não, exatamente. 86, yeah,
4: 86, 86 yeah. tem razão. 86. Deus. Ah, um ponto a mais. Epa, aquilo descambou, ele disparou o Sporting. Havia guerra nítida entre Jorge Jesus e Benfica porque roubou o meu computador, roubou o software, whatever. A partir de um certo ponto, a confusão para. Deixa de haver confusão entre Jorge Jesus e Benfica fazem as pazes. A partir daí o Sporting descambou e foi sempre a descer. A segunda época de Jesus foi mais ou menos. A terceira época de Jesus no Sporting
2: foi péssima, cheia de problemas. Sim, mas eu acho que o maior culpado foi o Bruno Carvalho. Ele instalou, instaurou o terror. No, não, não Jesus, instaurou o terror nenhuma. Carvalho. Não, o, o não, Deus não. Isto, isto, isto. O próprio. Não, técnico, não. Ele...
4: Meu, isto aqui. Isto aqui é o, que, é o que nos é passado pela comunicação social e é importante as pessoas pararem e, e principalmente compararem o, o ênfase que se dá quando é o comportamento de um clube, quando é o comportamento do outro. O Benfica Sim. e o Porto, fazem os, esses presidentes fazem exatamente as mesmas coisas de exigir com os jogadores. Tu agora nesta não, fase... Não. Nesta fa meu, é no Facebook, é em outro sítio o Facebook, o, o presidente não disse nada mais no Facebook, só exigiu e, e assumiu ele no texto assumiu ele na primeira pessoa, que ele era o principal culpado foi uma mensagem para os adeptos o Facebook é um meio de comunicação como não. qualquer outro como, como um não, jornal acho
2: que, estamos a acho que estamos a falar de um momento diferente acho que estamos a falar de um não, momento eu, diferente não, 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 deus sabe exatamente o que tu
4: estás a falar Sim. simplesmente, o Bruno Carvalho era um, era um adversário a ser retirado do futebol português porque era uma força porque o sporting não ganhou não ganhou campeonatos nenhums aqui eu e toda a gente sabe mas toda a gente tem que ser unânime e perceber que o sporting a nível desportivo cresceu muito mais nos últimos cinco anos do que nos últimos 20 anos para trás
2: e foi agora eu para mim, foi disse para, para mim foi a junção Portanto, do Bruno
4: e do Jesus ah, não é, não, não. já havia muitos antes de Jesus o, o Bruno Carvalho apanha, apanha Jesus Aldo Ferreira a treinar, a treinar o Sporting oferece-lhe o lugar para continuar Os Aldo Ferreira nega porque não quer trabalhar com Jorge Jesus tudo bem o, Jesus o, o Bruno Carvalho apanha o porquequê do Mônaco? o Leonardo Jardim Jardim o Leonardo o... Jardins dinheiro com clube com o clube falido faz uma excelente primeira época é vendido enquanto treinador foi vendido ao Mônaco por 6, 7 milhões de euros, primeira vez que aconteceu na história do clube apanha-se o Marco Silva Marco Silva vem e instaura uma série de problemas a nível interno Bruno Carvalho aguenta com o homem até final da época arranja um arranja faz um arranjo a nível de recursos humanos para despedir o homem sem pagar a compensação, eu concordo é para a minha opinião pessoal Bruno de não, não é bornista. Marco Silva onde passou sempre teve problemas nos clubes. O Marco Silva sempre foi despedido com problemas nas direções em que ele está. Foi assim Inglaterra, no Watford. acho que foi no Everton onde ele teve na, na Premier League. Onde Marco Silva vai, foi assim na Grécia no, no, no Olympiacos, onde Marco Silva vai tem problemas com os com. Exatamente,
3: não, exatamente.
4: Mas só, mas só no Sporting é que a culpa é do presidente, não é do Marco Silva. Depois pega pega em Jorge Jesus e fica três anos com Jorge Jesus. O Sporting em 5 ou 6 anos de direção teve três treinadores que se justificaram as suas saídas. Um foi vendido, outro entrou em choque com a direção e o terceiro renovou duas vezes e acabou o contrato e foi embora. É com este presidente do Sporting, nós já vamos no sétimo treinador em um ano e meio, meu. Sétimo! Epa, não faz sentido. Quer, quer, o treinador, quer este treinador do Sporting, já atacou os jogadores, já atacou os adeptos. Agora que o Benfica entrou numa série de, de resultados menos positivos, vê-se nos telejornais que, que Luiz Felipe Vieira foi ao balneário, exigiu, os jogadores dormiram no Seixal, é para 30 por uma linha, todo mundo bate palmas. Se fosse o Bruno Carvalho a fazer este tipo de, a ter este tipo de comportamento, era o anarquista, era o
2: tirano, era o ditador.
4: Não, então, todos,
2: pode... os, todos os presidentes fazem isso. Todos os presidentes fazem isso. Mas isso é, é, é algo para ser resolvido com os jogadores. Eu tenho problema Mas não com é. Tu és meu irmão, sei lá. Eu não, eu não posso te repreender na rua. Eu não vou te repreender no Facebook. Não está correto. Mas não... aí é que consigo, ele nunca repreendeu os jogadores. jogadores. E vamos falar sobre isso. Mas é pronto. que está... Sim, diz diz. Hã? E, e, e é isso Acaba. que todos os treinadores fazem o Pinto da Costa já fez o, todo, os presidentes desculpa, e, é, é o normal é o normal não em conferências de imprensa, porque o Bruno de Carvalho aparecia, sei lá, em quase tantas conferências como, como, como quanto Jesus não, não no Facebook, não. Não, 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 não não é assim eu não concordo o homem, o homem aparecia
4: no banco, eu não concordo mas era a postura dele, para mim não, não me aquece isso não afeta ninguém, vários jogadores disseram que isso não afeta como se não estivesse lá. Agora, uh... Epa, eu, o, o post que a gente fala do Facebook, foi o post pós jogo do, do, do Atlético de Madrid que nós jogamos uma bosta. E eu posso recuperar esse post para te mostrar depois disso. O homem, em momento algum, ataca a equipa. O homem assume como cabeça do clube a dizer que jogamos mal. Não há problema nenhum em fazer isso. Manda uma mensagem para os sócios na maior plataforma de comunicação do mundo. E nós estamos a desvalorizar a dizer que é Facebook por ser uma rede social, parece uma coisa de crianças, mas não é. Olha, o, o presidente do Bayern, ainda nesta época, fez um post no Facebook e o Bayern, o Bayern ganhou o oitavo campeonato. O presidente do Bayern de Munique fez um post este ano no Facebook a criticar a equipa depois de um jogo. Portanto, no, 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 o problema em Portugal é, é, o, é quem transporta a mensagem, é o mensageiro, não é a mensagem em si. E é por isso que é o mal amado, pronto. Tá bom, vamos finalizar, Agora, né, essa parte, so, para não ficar so, muito so, sensação, pa, 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 mas
2: pa, pa, eu lembro finalizar. nesse post posto, eu lembro so nesse post yeah. posto, e depois, se calhar, vamos falar, e vamos, pode mandar sim, o posto, sim, eu acho sim, que sim. Até foram mais de um, acho que foram dois, e teve um que teve falhanças incríveis, um jogo do, do Sporting, teve falhanças incríveis, eu já nem me lembro se foi Bas Dost, se foi aquele, aquele nosso defesa, o, o Brian Ruiz, não sei, não sei, ainda não, não me lembro muito bem, mas depois acho que podemos falar sobre isso com mais propriedade, com os postos à frente. Ah, não, sem dúvida, sem dúvida,
1: disposto a isso. Bom, avançando, depois de muito Sporting, Porto e Benfica... <risos> Vamos para um tópico mais, já 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 deram um conta pra
2: sua um... já deram, já deram um conta que é tributação todo, tão descontar mim, né? Que é né, o Ivo. imposto. E a minha isso é, é eu não, sabia, eu não sabia que seria assim, <risos> <risos> Que <risos> Mas é para vamos, vamos.
1: <risos> Bom, agora, agora é a altura de paz. Vamos para um tópico diferente. Vamos lá ver qual foi a sensação da temporada, na vossa opinião. Nós escolhemos dois, Famalicão ou Rio Ave?
4: Epa, eu aposto no Rio Ave. O campeonato ainda não acabou, mas eu acho que o Rio Ave sai à frente eu acho que é um clube que está a ser muito beneficiado com a parceria que tem com, com, Jorge, com Jorge Mendes, e, epa, e tem, tem 12 Angolanos na, na equipa, e por mim leva, leva, coisa, leva o título... de sensação. Ivo?
3: Para mim a grande sensação da época chama-se Famalicão, porque é um clube que subiu este ano eh, com nomes desconhecidos e que apresentou para mim o melhor futebol da liga portuguesa eh, revelou jogadores que eh, muito interessantes muito muito interessantes eh, há um jogador que eu sempre gostei muito desde os tempos do Braga e até dos Chaves que é o Fábio Martins que ganhou outro, 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 outra oportunidade no Famalicão... e de certeza absoluta que vai ser comprado para jogar num clube de um patamar acima... e também acho que é uma equipa muito bem orientada... muito bem orientada... e até gostaria muito que o Famalicão fosse de tal maneira é, sólido que esse ano... Acho que eles até mereciam ser os campeões porque foi a melhor equipa da Liga Portuguesa.
2: Uh, olha, eu, eu tenho, eu, eu tenho, estou muito indeciso, estou muito indeciso, porque o Famalicão apresentou-se muito bem desde o princípio do campeonato, teve em primeiro, uh, o Famalicão fez um, chegou até a semifinal da Taça de Portugal. O Famalicão roubou pontos aos três grandes. Venceu, convenceu contra Porto, contra Sporting e contra o Benfica. Acho que nos empates contra o Benfica. Eu ouvi o Benfica jogar contra, contra, o contra o Famalicão e fiquei, tipo, sério. pa parecia uma equipa... Parecia uma equipa de outro país, uma equipa de topo. Jogam muito bem, mas o Rio Ave também... Está um, fazendo um campeonato interessante. O Nuno agora me deixou um pouco em dúvida, porque eu, eu sei que o Famalicão tem, tem, tem investidores. Eu sei que eles tiveram investidores e eu achava que era o Jorge Mendes. Só que ele há pouco disse que o Jorge Mendes está uh, uh, meio que a que apoiar o Rio Ave. Fiquei é assim um pouquinho confuso. E o é, investidor é do, do Famalicão é o mesmo é. dono do Atlético de Madrid. Ah, é? Sim, é. eu acho que. O então é tudo, que é, que tudo
3: achou... é tudo
4: Jorge Mendes.
2: <risos> é isso. eu acho que o Rio Ave fez uh, algo parecido algo parecido mas com menos investimento e, e eu acho que por isso é que eu fico em dúvida mas por tudo eu, eu, eu aposto também no Famagicão
3: eu, eu, quanto ao Rio Ave que vocês escolheram eu só não escolho o Rio Ave porque o Rio Ave há alguns anos que é uma equipa que tem se firmado ali para estar como quarta quinta. É uma equipa com é, alguma verdade. estrutura, alguma solidez. Se vocês sim, sim. Se, se, se bem se lembram, Ederson jogou no, no Rio Ave, sempre tiveram ali eh, a primazia dos jogadores com mais talento, das equipes grandes que não tinham espaço. Então, eu acho que o Rio Ave está a fazer a época que todo mundo espera do Rio Ave, porque eles okay, têm um plantel okay. para isso. O Rio Ave tem o, 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 o melhor jogador iraniano do momento, o Tarani. Epá, é uma equipa que tem plantel para fazer aquilo que está a fazer. Já o, o, o Famalicão é uma equipa que é construída de jogadores desacreditados ou jogadores que... Dizem que tem potencial, mas ainda não confirmaram. E, de um, e é um treinador também ali que não é muito, muito... Não é um treinador com créditos firmados já. Enquanto o Rio Ave, tem um Carlos Carvalhal, que é um treinador com mercado na Inglaterra, um treinador já com nome, já treinou o Sporting. Já um treinador... Sporting, já? Yeah? Sim, sim. É um... É um, é um... Para a sensação, é uma coisa que ninguém estava à espera
4: eu acho, eu acho que, que, que eu fico fico obrigado depois destas destas destes dados também sou obrigado a mudar e, e dar razão
2: mas mas os jogadores do famalicão não, não são tão desacreditados assim eu pelo menos acho o diogo Gonçalves, por exemplo um exemplo que além do fábio martins é um excelente jogador eu concordo com todos esses que foi é desacreditado no Benfica, né? não, não teve muito espaço no Benfica. Mas uh, ele, ele é um excelente jogador e, e tem outros também. Mas concordo contigo, é mesmo o Famalicão, tem que ser o Famalicão.
0: Ok, falou-se aqui em Gelson Dala, né? uh, um dos angolanos uh, a jogar na Liga Portuguesa, mas como ele, há outros. E eu gostaria de saber de vocês, na vossa opinião, qual foi uh, ou qual é. Né, que a Liga ainda não, não acabou, o melhor jogador angolano na Liga Portuguesa esta época? Ia começar pelo nono, por se calhar?
4: O melhor da, 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 da Liga, eu vou ter, vou ter que apontar para o Fábio Abreu. Né? Tem, 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 tem dados fantásticos esta, esta época. Trinta uh, e, e poucos jogos, acho que já atingiu a barreira do, dos 15 golos e vai perto das cinco, cinco assistências. Mas assim, é assim, para mim só não é Dala porque Dalla volta no mercado de, de inverno, né, o Dalla volta da Turquia, só ver onde, onde, ele, onde ele estava, se, se, se não estou enganado, mas em, é em menos tempo, é isso, né, em menos tempo, já tem seis ou sete golos, duas ou três assistências, Epa, o homem é um goleador nato. O homem-angulhador nato. E eu gostaria muito de contar com... É mais novo que o, que o Fábio. O Dalla deve ter agora com seus 23, 24 anos. É, eu gostaria muito de contar com ele no Sporting. Mas, para a melhor da época, vindo que está a fazer a época o ano todo em Portugal, eu aponto para o Fábio.
0: Beni.
2: Yeah, eu, eu concordo com o Nuno. Acho que seria injusto um, ser o Dalla, porque ele, fez, ele, vi, ele tem três aparições, né, ele chegou no meio da época, fez 13 jogos, tem, tem seis golos e golos decisivos agora, golos que deram vitórias. Deram vitórias, deram pontos. pontos sim, é. Isso, é. deram pontos importantes para o Rio Ave, e, e, e estamos agora aqui a falar do Rio Ave como, como, como sensação, então, mas o Fábio Abel ele faz quase todos os jogos do campeonato, ele tá com 12 golos, duas assistências, e eu acho, eu, 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 eu voto nele, eu acho que é. Nesse momento é o melhor, mas eu, isso, o melhor da época. Nessa da época, época, ele foi o melhor, mas eu acho que o Gelson é, é, é mais jogador. E mas acho exatamente. que eu, não, não tem como. Ele é o melhor, ele é o melhor angolano em, em, em Portugal. E, e menção eu lá para o show. Hein? Acho que o show tem, tem também aí um, um bom futuro. Pode, 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 pode ser um excelente jogador também em Portugal.
0: E bom.
3: Para mim, o, o melhor angolano é o Fábio Abreu, no Moreirense. Tem, tem feito uma época hum, notável, é, acho, que tá, acho que se não é, é dos três melhor, melhores marcadores de jogadores angolanos a jogar na, na Europa. Uh, e o segundo é um jogador que está a lutar para não descer da de divisão mas eu acho que é muito interessante, pela potência física, pela velocidade pela técnica por acaso até um jogador que vai jogar contra o Sporting na próxima jornada é o Heriberto o, 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 o Eudberto é um extremo e é um agora.
2: Não sabia? Feito no Seixal, já, agora. Pode continuar. Eu não, não sabia, não sabia que <risos> o Roberto foi feito no Seixal. Eu, se fosse
4: a ti, eu, fosse a ti não dizia isso muito alto, porque aquilo que se tem visto dos que foram feitos no Seixal nem se aproveita quando sai do Benfica, mas pronto. Esse
2: é hum. outro debate, não para pronto. É, acho que é o, o
3: segundo melhor... O segundo melhor jogador angolano a atuar na Liga Portuguesa é, porque... Apesar da sua equipa ter um desempenho que está quase a cair de divisão, está ali a lutar, mas ela é, ele é a principal estrela. É um jogador que desequilibra em qualquer um dos está Desequilibrou e fez bons jogos com qualquer um dos grandes. E depois é o. O, o Gelson Dalla e o Show. O, o show. Eu tenho visto alguns jogos do, do, do Nenses e acho que o show se quer ser um médio com algum sucesso na Europa, tem que apanhar ali uma equipa que tenha mais poder de fogo, uma equipa tem que melhor. Sim, tem que ir para o Rio Ave, porque Braga, ali no Nenses, yeah. Ele cresceu, cresceu um bocadinho, mas acho que para o médio defensivo que o show promete ser tem que, tem que. O Lille tem que ver ali uma equipa melhor para, para lhe colocar. Ele precisava de tempo de jogo, para essa fase de crescimento dele como jogador, está eh, ótimo, mas para a próxima época é ali um, uma equipa um bocadinho mais para frente. Se calhar ali para a Europa vai ser. Acho até
0: que ser é assim não, não? Eu uh, vou só intervir aqui no, no, no caso do show, eu percebo porque é que o show está no Belenenses. O Belenenses é um clube que tem parceria com o Lille, então o Lille consegue garantir que ele ali vai ter minutos de jogo uh, como eles querem que o show uh, se desenvolva. O jogo. É. ok. Então, yeah, o Pelinenses acaba por ser um parceiro estratégico do Rio, para eles mandarem os jogadores e trabalharem neles como eles querem. E, em vez de, de, de ficarem no banco ou, ou numa equipa B, preferem que rodem num campeonato competitivo. É mais por esse motivo que o show está no Belenense. Fechado. Passamos para as últimas. Para vocês, quem foi... O melhor jogador do campeonato esta época? Ivo? O
3: melhor jogador do campeonato esta época para mim foi Jesus Corona.
0: Ok? Nono.
4: Tem que concordar. O Porto, o Porto foi, foi campeão. Para mim foi justo campeão. Corona foi para mim, sem dúvida, o jogador mais influente no, no clube. Para mim, pode levar o título sem qualquer problema. é
2: Eu. eu... Sou mais fã do Alex Telles. eu então, acho que ele, epa, não sei, epa, devia já sair do Porto. Muito bom jogador, muito bom jogador. Manchester United está precisando de lateral esquerda, não? Venham buscar, venham vem buscar esses esse jogadores, muito bom jogador. Mas o Corona também fez, fez, um, fez, um grande, fez um grande campeonato. Ele jogou, jogou com tudo, deu tudo, jogou muito bem. Mas, menção rosa, fiz. Sete gols, 12 assistentes, Quem? E o, o Pizzy. Pizinho, 17 gols, 12 <risos> <dois> assistências. <risos> não. não, eu não estou a dizer que ele foi o melhor jogador do campeonato. Não nem menção rosa. Ele falhou muito em momentos decisivos. Por isso é que eu meto o Alex, o Alex Tens, calhar como melhor jogador do campeonato. Eu concordo contigo.
3: Ganhasse... Essa é a melhor época em termos de, de números que o isso Pizzi bem, fez. Sim. Concordo bem contigo. Ganhasse, muito bem adepto ganhasse, bem atento. Bem se atento. Bem
2: fica, se bem o Benfica ganhasse o campeonato, provavelmente estaríamos a falar do Pizzi como melhor jogador. Exato. Provavelmente do campeonato. Então, o Porto ganhou, por isso, mas o Pizzi, são rosa, ele, ele teve sim as suas falhas em jogos que precisávamos dele. Mas o Pizzi é um grande jogador. Eu não percebo porque é que ele é tão criticado. Ele é Neste, criticado, Piz, sim. Ele, sim. Ele, 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 fa Concordo. ele falha, ele, falha, ele falha, como todo, mas ele é um grande jogador. Grande jogador. O Pizzi, se Com... fosse mais consistente, esquece. Exato. Ele é um grande jogador. Sei, concordou comigo. <risos> <risos> e esta primeira <risos> vitória <risos> da
1: noite. <risos> <risos> Opa. Ok, então... Uh... Achamos, eh, depois de, de um debate aqui aceso, em que o, o dizia já estava a ser atacado, mas no final eh, foram feitas as pazes. O, 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 o Nuno conseguiu pá, dar, dar o seu ponto de vista sobre o, o, os problemas do Sporting. Esperamos que a, durante a próxima época sejam uh, todos resolvidos e tenhamos um campeonato bem mais equilibrado. Então, eu ia agradecer a, 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 aos três presentes, três convidados, uh, que deram aqui muito, muito, muito boas opiniões sobre, sobre uh, esta temporada da, da Liga Portuguesa. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado,
2: obrigado, obrigado nós. a nós. Obrigado a nós. Estou aqui disponível. Estamos é. aqui sempre. Podem contar comigo.
1: É. Então, e, e agradecer também a todos uh, seguidores ouvintes da, da Produsporto. Podem um, uh, encontrar outros artigos em produsporto.com Uh, acompanhar o podcast que está disponível em várias plataformas digitais e podem encontrar também na Bantumen okay? nós estaremos de volta noutra outra altura